0: ¿Has pensado cómo puedo conseguir un mentor? O sea, te has preguntado a ti mismo, ¿qué debo hacer para atraer un mentor a mi vida? ¿Cómo puedo conseguir un mentor que me inspire, que me desafíe, que me diga qué hacer, cómo dominar mi camino? Es una pregunta que he recibido muchísimo y... Me sorprendió que nunca le había respondido en este podcast. Ya he hablado muchísimo sobre los mentores, sobre cómo... Eh, bueno, las típicas frases de somos el resultado de las cinco personas con las que más estamos. Eh, proximidad es poder. Muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Rodéate de personas que te van a desafiar. Consigue mentores aspiracionales. Es decir, que tú aspiras a ser como ellos, no nada más inspiracionales. Que esos son los simples mentores o las personas que... Muchos ven como mentores que nada más eh, los inspiran motivándolos. No basta con eso. Tú quieres un mentor, sí, que te inspire con sus acciones más que por lo que te dice y que tú aspires a ser como él, que tenga la vida que tú quieres vivir, que actúe como tú quieres actuar, que tenga hábitos que tú quieres tener, que tenga contactos, relaciones que tú quieres tener, etcétera. Es, es, es un complemento. Entonces me ha preguntado mucho. Cómo conseguir un mentor, ¿no? Porque no saben por dónde empezar, no saben qué hacer y yo les voy a compartir lo que yo he hecho para conseguir los mentores que he tenido y que tengo hoy en día y que he llegado a compartir con algunas personas y que les ha funcionado de maravilla. Y no es cosa del otro mundo, ¿eh? Tener un mentor no es cosa del otro mundo. Eh, conseguir un mentor no es... Eh, no, no necesitas una estrategia de otro mundo, a eso me refiero. No, no es como que necesitas saber esta técnica súper avanzada, no. Es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Pero acuérdate, como lo compartí hace unos episodios, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Entonces, vamos a el punto importante en esta situación y es el siguiente. Si tú quieres un mentor... Tienes que ser alguien que se ha ganado el derecho a ser mentoreado. Así de fácil, así de sencillo. Tú no puedes tener un mentor si no cuentas con lo que te voy a compartir en el episodio de hoy. Si no es parte de ti eso, porque esta es la realidad. Los mentores no andan buscando personas a quien mentorear. No sé si existe ese verbo. O bueno, ¿a quién ayudar? No es como que una persona se despierta un día y dice, quiero conseguir a alguien que sea mi aprendiz. No, no. ¿Qué pasa con las personas que pueden ser mentores? Tienen la antenita bien parada y esa antenita la tienen alerta para detectar qué personas cuentan con ciertas características y entonces de darse la situación van a estar abiertos a ser mentor o mentora de esa persona específica, pero no es como que se despiertan buscando aprendices, no. A diferencia, los aprendices sí se despiertan y dicen, a huevo, yo quiero un mentor. Así como la persona que me preguntó esto, que me inspiró a grabar este episodio. Entonces, ¿qué necesitas? Número uno, hacer lo que dice. Hacer lo que dice. Suena sencillo. Hay personas que no lo hacen. Te voy a poner un ejemplo. Si alguien quiere que yo sea su mentor y llega conmigo y me dice, Gustavo, es que estoy en esta situación... ¿Qué consejo me das? Ahí te va mi consejo. Haz esto, esto y esto. Y luego veo que no lo hace. ¿Tú crees que voy a seguir teniendo ganas de ayudarlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No voy a perder mi tiempo eh, ayudando a alguien, compartiéndole la experiencia que a mí tanto sudor me costó adquirir. No la voy a compartir a lo estúpido para que después no lo use. Y eso es algo que a mí me costó entender cuando buscaba mentores. No me daba cuenta que si yo compraba un curso, pedía un consejo, al final no lo implementaba y luego me preguntaba por qué no eran mis mentores. Pues no actuaba, no implementaba lo que me decían. ¿Para qué carajos queremos un mentor si no vamos a hacer lo que nos dice? Si no vamos a tomar sus consejos, Pero entonces mejor vamos por nuestra cuenta y hacemos lo que se nos pegue la gana, ¿no? Así de fácil. Así es fácil, un mentor lo queremos para hacerle caso, para hacerle caso, si no, ¿para qué lo queremos? Lo queremos para que nos desafíe, para que aumente nuestros estándares, para que nos comparta una perspectiva diferente. Y por eso muchas veces lo que nos va a decir que hagamos no va a tener mucho sentido, porque lo está viendo desde otro ángulo. Pues si no lo hacemos, entonces ¿qué chiste tiene? Entonces ese es el número uno. Número dos. No puedes ser una amenaza para él. No puede ser una amenaza para él. Aunque no lo creas. Los mentores son personas, son seres humanos. Puede, pueden aparentar que tienen toda la vida resuelta. Pero adivina qué, nadie tiene toda la vida resuelta. Entonces, no hay una sola persona que no tenga inseguridades. Algunos las tenemos eh, más que otros y algunos hemos trabajado más en nuestras inseguridades que otros. ¿Estás de acuerdo? Pero eso no significa que el mentor no pueda sentirse amenazado por ti. Entonces, si él siente que al abrirse contigo, que al abrir toda su experiencia, su sudor, su esfuerzo, tú te aprovechas de él y vas a ser una amenaza, es decir, le vas a piratear algo, te vas a aprovechar de alguna manera de lo que te está compartiendo, obviamente no te va a querer seguir eh, mentoreando No va a querer seguir siendo tu mentor Es evidente, creo que no lo tengo que explicar mucho Entonces, número dos No puede ser una amenaza Para esa persona eh, Vaya agradecimiento no. Muchas personas, vaya forma de agradecerles A otros que estén abiertos A compartir su experiencia Y su sabiduría eh, Aprovechándose Eso, caray Cre Creo que no lo tengo que explicar, ¿estás de acuerdo? Ahora, número tres y esto es algo que yo he implementado siempre y aquí es donde se pone buena la cosa. Necesitas proximidad a ese mentor. Si tú quieres un mentor, necesitas estar cerca de él. Necesitas interactuar con él, porque a lo mejor ni siquiera lo conoces y tú dices, puta, yo lo quiero como mentor. Pues ahí viene a que tienes que estar cerca de él. No va a empezar siendo tu super mentor si le escribes un mensajito en Instagram o en Facebook. No, necesitas contacto. Presencial. Ese es fundamental. Ese punto es fundamental. Si quieres llevar una relación con un mentor a largo plazo. Entonces, ¿cómo consigues esa proximidad? Yendo a lugares donde él está. Y muchas veces para ir a esos lugares necesitas pagar. No hay de otra. Si tú sabes que ese mentor va a estar de invitado en algún lugar donde tienes que pagar, pues ni modo, pagas. Si él va a hacer un evento y tú puedes pagarlo para estar cerca de él y entonces tener una interacción presencial uno a uno, aunque sea por unos segundos, pagas. Muchas veces para obtener proximidad tenemos que pagar. Y no solo con mentores, ponte a pensar en los conciertos, en los estadios. Si tú quieres proximidad al cantante, a los jugadores, a la persona que esté en el escenario, Necesitas pagar y entre más proximidad haya o entre mayor sea la proximidad, más vas a tener que pagar. Así funcionan las cosas. Ni modo. Ahora, no necesariamente necesitas pagar eh, para que sea presencial. Ahorita existe la tecnología y presencial me refiero a que estén uno a uno interactuando. Hoy hay muchos beneficios. A lo mejor si ese mentor ofrece algún tipo de consultoría, que tenga algún tipo de paquete de coaching virtual, bueno, ahí lo vas a pagar, que generalmente como es, prox es próximo o es muy íntima la situación, entre más íntimo más va a costar, es evidente, eh, pero es otra opción, ¿no? Entonces necesitas proximidad, eso es lo que yo siempre he implementado, siempre. Yo a todos mis mentores, que hoy hasta muchos de ellos son mis buenos amigos, los he conocido, porque voy a lugares donde sé que van a estar. Así es fácil, así es sencillo. Me entero que van a estar hablando y dando una conferencia en un lugar. Voy a ese lugar. No me importa cuánto me cueste el viaje, no importa. Me las arreglo, voy. Sé que él va a dar un tipo de programa, curso, evento, lo que sea, voy. Y así los conozco. Uno de ellos, empecé a interactuar con él por unos segundos. ¿Sabes cómo? Saliendo del baño. Saliendo del baño. Yo iba saliendo... Él iba a entrar al baño en un periodo de break y entonces hablé con él 15, 20 segundos. Y con eso bastó para que después pudiéramos interactuar más. Eh, después no te hago la historia larga, terminamos yendo a comer. Conozco a su familia, conoce a mi familia, casi casi, bueno, no a mis papás, pero eh, conoce a personas muy cercanas a mí y al final del día es increíble la relación que tenemos. Todo... Porque estaba próximo a esa persona y, y estuve dispuesto a hacer lo que se necesitaba para conseguir esa proximidad y no puedes no puedes tener proximidad con alguien si te quedas sentado en el sillón. No se puede, te tienes que mover, no hay otra. Entonces ya que tienes proximidad y que tienes la posibilidad de interactuar con esa persona 20, 30 segundos, tienes que aprovechar esos segundos ¿Estás de acuerdo? No puedes desperdiciar esos segundos. Y ahí es donde la mayoría la cajetea. Y la cajetea, pero en serio. Lo arruina absolutamente. Pero absolutamente. ¿Y qué hacen? Hacen preguntas estúpidas. Hacen preguntas simples. Hacen preguntas que dan a entender que son personas que no actúan. Y estas preguntas yo las recibo todo el tiempo... En Instagram Cuando hago, por ejemplo, el lunes de preguntas y de respuestas No tienes una idea cuántas preguntas estúpidas me hacen Así como, Gustavo ¿Cómo empiezo desde cero? Gustavo, eh, ¿cómo creo un negocio? Gustavo, ¿cómo puedo generar dinero? Gustavo, ¿cómo puedo hacer esto? Esas preguntas, número uno, no son específicas Y número dos, me dan a entender que no estás actuando No estás haciendo ni madres Estás sentado Y como estás sentado y no estás haciendo nada, adivina qué voy a pensar. Que si yo te doy un consejo y te respondo esa pregunta, probablemente no vas a ser ni madres con lo que te diga. Porque de lo contrario, ya estarías en movimiento y ya hubieras implementado ciertos consejos que te dieron otras personas. No estarías sentado preguntándote, ¿cómo empiezo? Para empezar, te tienes que mover. Punto, se acabó. Entonces es un error que cometen la mayoría de las personas y es que hacen preguntas tontas. Preguntas que dan a entender que no están haciendo nada. ¿Tú crees que un mentor va a querer que tú seas su aprendiz si se da cuenta que no has hecho ni madres? No. Quieren personas que ya están en movimiento, hombres ambiciosos, hombres superiores, que a lo mejor están estancados en algo, pero que ya están en movimiento, que ya están dominando su camino. Si tú llegas y haces una pregunta que da a entender que no estás dominando tu camino, nadie va a querer ser tu mentor. Punto, se acabó. Punto, se acabó. Entonces, ¿qué hago? Me acerco a esa persona, 20 segundos, y esto lo he implementado y funciona siempre. Pero también funciona porque, te repito, yo, yo estoy en movimiento. Yo soy alguien en movimiento constante. Estoy dominando mi camino. Entonces, las personas naturalmente van a querer ser mis mentoras. Si tú no estás en movimiento, tienes que trabajar primero en esa parte, no en tener un mentor. Ponte en movimiento, ponte a dominar tu camino, ten una visión clara. Y entonces, si llega con alguien y pídele consejos en las cosas en las que estás trabado, pero estás trabado porque estás actuando, no estás trabado porque no estás haciendo nada. No es lo mismo estar sentado y preguntarte cómo creo un negocio, a llegar y decir, oye, fíjate que creé este negocio, empecé, hice esto, esto y esto, pero pues esta parte que estoy haciendo no me está funcionando muy bien. No es lo mismo. Cuando tú llegas diciendo, ya estoy dominando mi camino, ya estoy haciendo esto, me trabé en esto... Te van a ayudar, obviamente. Ahí es donde la antenita va a percibir. Este güey es un hombre superior. Este güey está dominando su camino. Este güey es alguien que merece ser un aprendiz. es la clave. Entonces, ¿qué hago yo? Te repito, estoy dominando mi camino. Ya sé en qué necesito ayuda. Entonces, llego con la persona. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Les digo primero genuinamente lo que siento, lo que pienso sobre ellos, que los admiro, que les he aprendido un chingo, que me han inspirado en x y z, que me gusta su forma de no, lo que tú quieras, de vestir, de actuar, de conectar, de tener una relación con su pareja, lo que sea que yo haya percibido, que genuinamente admiro en él, ella o ellos. Entonces le digo esa parte, le doy hasta cierto punto, le lanzo flores, eh, le... le, le le digo halagos porque a todo el mundo le gusta eso. Es la naturaleza humana. a Todo el mundo le gusta que le digan que es un chingón. Es normal, no pasa nada. Y se lo digo porque genuinamente lo siento. Entonces, es lo primero que le digo. Genuinamente le digo porque lo admiro y que lo admiro. Número dos. En esos 20 segundos, literalmente, le planteo mi situación así rápido al grano no me ando con rodeos, no le cuento la historia de mi vida y es que tuve un accidente y luego eso me hizo recapacitar y entonces llegué a la conclusión de que te no, 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 ni madres. Estoy haciendo esto, estoy trabado en esto, necesito tu ayuda en esto. Entonces les pido un consejo específico, puntual, en algo. Entonces te voy a dar la fórmula. Es muy sencilla. Si tú usas esta fórmula con alguien que quieras que sea tu mentor, va a darte consejos y si lo haces bien, incluso vas a poder crear una relación con esa persona, eh, una relación significativa. Entonces, ¿cuál es esta cosa que le puedes decir? ¿O cuál, cuál es esta oración <ríe> más que cosa? Muy fácil. Estoy haciendo X, ¿qué harías tú en esta situación? Punto, se acabó. Es la fórmula. Obviamente tú la desarrollas y la adaptas. Estoy haciendo X, ¿qué harías tú en esta situación? Si tú le dices estoy haciendo X, ¿qué significa? Que eres un hombre en movimiento que no estás haciendo ni madres. Que eres un hombre en movimiento, que estás dominando tu camino, que estás implementando, que estás actuando. Eso estás dando a entender. Entonces, estoy haciendo X. No sé, abrí un negocio de comercio electrónico. Estoy eh, haciendo publicidad en Instagram, en Facebook. Abrimos TikTok porque estamos probando nuevas técnicas y tú eres el máster en TikTok porque acabo de ver que eres de los que tiene más seguidores. Y te admiro mucho por eso porque pocas personas lo hacen tan bien como tú. ¿Qué harías tú en mi situación con este producto? ¿Cómo harías crecer tu perfil de TikTok? No lo sé. Es algo que se me acaba de ocurrir de la nada. Y entonces la persona... Naturalmente te va a decir, no, pues fíjate, yo hice esto, esto y esto, y por lo que veo de tu negocio y lo que estás haciendo, porque ya estás en movimiento, eh, yo haría X, Y, Z. Ahí está. Y lo escribe rápido, en chinga. Perfecto, gracias. Eres lo máximo, nos vemos. No tienes que hacerlo más largo, no tienes que hablar con él 20 minutos, una hora, 40 minutos, nada. No tienes que estar necesitado de nada tú ponte a actuar y e a implementar lo que te dijo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas, perfecto, ya te dio los consejos, ahora lo haces. Que volvemos al punto número uno. Lo haces. Si no lo haces, vas a caer en la mayoría. Vas a caer en la mayoría. Entonces, esa persona probablemente te dio los tips porque vio que eras un hombre en movimiento y que había mayores probabilidades de que actuaras. Pero aún así, aún abriéndose y dándote algún consejo, créeme, en su cabeza va a estar que muy probablemente no lo vas a hacer porque la mayoría, y las estadísticas lo indican, no hacen ni madres. Entonces ahí es donde tú te vas a separar de la mayoría y vas a implementar lo antes posible lo que te recomendó. Así es como yo conseguí mi primer mentor. Fui a un evento, ni siquiera lo conocía. Fui a un evento a Estados Unidos. Yo tenía 19 años. Estaba vendiendo en ese entonces... Eh, un ebook un ebook e eh, y estaba por lanzar un curso online y precisamente le, le dije a esa persona lo vi en el escenario me encantó su conferencia me acerqué a él después fue una persona increíble súper buena onda abierta porque él había pasado por cosas que yo había pasado y ese es un punto muy importante los mentores ayudan a personas que les recuerdan su versión joven, su versión más inocente, su versión con menos experiencia. La versión, a lo mejor, ambiciosa de ellos mismos hace muchísimos años cuando no tenían el conocimiento ni la experiencia que tienen ahora. No la habían cagado tantas veces, no habían acertado tantas veces, no estaban donde están ahora. Y eso es algo que pasa con los mentores. Cuando tú llegues y hagas esto con un mentor, te va a querer ayudar porque le vas a recordar a su antiguo yo. Y naturalmente te va a querer ayudar porque a él le hubiera gustado que lo ayudaran en eso. Entonces, volviendo a la situación eh, que, que te estaba platicando, eh, con, con los mentores, si tú lo implementas rápido, te vas a separar de la mayoría. Y así es lo que te estaba comentando de que yo lo conseguí así al primero. Yo estaba vendiendo un ebook que estaba por crear mi primer curso online y me acerco a él y le digo, estuvo increíble, admiro todo lo que estás haciendo, lo que compartiste, la verdad, fuiste la persona que más me inspiró en el escenario. Eh, fíjate que estoy haciendo esto, tengo un ebook, estoy por lanzar mi curso online, estoy creando mi lista de suscriptores. ¿Qué me recomiendas hacer para empezar a generar ventas en, 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 en mi curso online? Porque ya intenté vender el ebook, pero te soy honesto, no se está vendiendo tan bien. Y no sé si tuve suerte, pero se vio súper buena onda, tanto que me dijo: A ver, enséñame cuál es tu página de ventas del ebook. No, pues puta. Era, era una página que decía ebook para, pon tu, lo que sea, para educar a tu perro. No tenía nada que ver con eso, pero supongamos ebook para educar a tu perro. Y el botón de comprar dirigido a PayPal. Y ahí me dijo: Gustavo, tu página de ventas no sirve para nada. Por eso no estás vendiendo. Olvídate el curso online. Y primero enfócate en crear una página de ventas altamente atractiva para las personas. Una página de ventas que los haga sentir, que los haga eh, experimentar por adelantado con esas emociones lo que van a sentir cuando adquieran tu producto y lo usen. En ese caso el ebook. Y ese, ese consejo me cambió para siempre. Y entonces me dijo, bueno, yo lo que te recomiendo es que en tu página metas este, este y este elemento. Perfecto. Vámonos a implementar y hasta la fecha si tú te metes a mis páginas de venta, son muy diferentes a las páginas de venta de la mayoría de las personas allá afuera, eh, si alguien vende un curso online es un video, un botón abajo de comprar y el currículum, el currículum, módulo 1 vas a aprender esto, módulo 2 vas a aprender esto, módulo 3 vas a aprender esto, esas no son mis páginas de venta, esas no son mis páginas de venta. Y fue el primer consejo que obtuve de un mentor y hasta la fecha lo sigo implementando. Mis páginas de venta hacen sentir. Y si tú has visto la página de ventas de Voz Superior, ni siquiera te digo el currículum. Y si te llego a mencionar que vas a aprender, es un parrafito mínimo, unas bullets mínimas. Todo lo demás son historias, experiencias, emociones intensas. Eso es lo que yo quiero en una página de ventas y es lo que aprendí cuando me dijo eso. Lo implementé inmediatamente. Siguiente día la conferencia. Acabo de generar X cantidad de ventas. La verdad no eran muchas ventas. Creo que eran siete ventas. Pero antes había vendido dos, creo así, en, en semanas. Y ahorita mandé un email a la nueva página de ventas y generé siete en un día. Gracias, en serio, gracias. El güey se quedó de a seis. Dijo, ¿qué pedo, Gustavo? Felicidades, hombre de acción. Estos son los siguientes pasos a tomar. Y entonces me dio los siguientes pasos a tomar. Me voy, se acaba el evento, no me dio tiempo de implementarlo porque ahí lo que me dijo era más amplio, requería más tiempo y dedicación. Semanas después le escribo, eh, le, le escribo por Facebook y le digo, en serio, gracias, mira, estos son mis resultados, me funcionó de maravilla. Y así, así se empezó a crear la relación y me fue diciendo qué hacer. Pero primero tienes que ser un hombre de acción. Tienes que callarte la boquita. Tienes que dejar de crearte el sabelo todo. Porque, en todo caso, ¿para qué carajos quieres un mentor? Y tienes que hacer caso a lo que te dice, por más incómodo, eh, loco, diferente que suene. Lo tienes que hacer. Así es como conseguí al primer mentor. Así es como conseguí al segundo, al tercero. Y así es como he conseguido a todos mis mentores. Y los he conseguido porque voluntariamente me pongo en un espacio donde están próximos a mi presencia y encuentro el momento para platicar con ellos y para pedirles algún consejo y ellos cuando ven que eres un hombre de acción, te repito, y que tienes certeza en lo que quieres crear, te van a ayudar naturalmente porque les recuerdas una versión de ellos mismos que era más joven, pero garantizado te van a querer ayudar. Usa esto y te aseguro que vas a conseguir, no uno, sino varios mentores en diferentes áreas de tu vida. Pero garantizado, te lo firmo. Pero tienes que tener todos los elementos que acabo de mencionar. Suena sencillo, no lo es tanto. Acuérdate, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y pocos están dispuestos a usar estos elementos con un mentor. La pregunta es, ¿tú vas a ser como la mayoría y no vas a ser ni madres?, Vas a dejar este episodio y te vas a ir al siguiente o lo vas a usar la próxima vez que tengas la oportunidad de tener un mentor. Tú decides. Ahora, si eres un hombre de acción, no lo olvides. Todos los programas de hombre superior ahorita están al 50% de descuento. Puedes ir a cuarentenaconvalor.com y ahí puedes elegir el programa que tú quieras y vas a poderte inscribir con 50% de descuento. Si te interesa, no lo olvides. Cuarentenaconvalor.com.